0: Goedemorgen, beste luisteraars, bij Radio, bij Radio Zwarmendam, waar we elke zondag twee gasten aan tafel hebben om over hun onderzoek te leren. Mijn naam is Sander Westerveld en vandaag in het domein evolutie gaan we het onder andere hebben over een nieuwe, nieuwe verklaring van Heksenjacht met Stijje Hofhuis. Uh, welkom, Stijen. Goedemorgen. Jij bent ook bij de allereerste Radio Zwarmerdam uitzendingen betrokken geweest. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Maar niet daar... de
1: allereerste, maar wel een hele vroege uitzending. Een okay, hele vroege, ja.
0: Hoe, hoe was dat?
1: Uh, geweldig. Het was allemaal nog wat meer Houd je toutje qua techniek uh, dan hier. Mm. Maar um, ja, ik heb over echt van alles en nog wat uh, gasten gehad. En uh, ik ben zelf heel interdisciplinair
0: georiënteerd, dus ik mm. heb ook uh, geweldig veel van geleerd. Yeah. En je doet eigenlijk nog steeds interdisciplinair onderzoek. Ja. ja. En uh, nou, superleuk dat je er bent. En uh, nu dan als gast. Mm. Um, met jou gaan we het in de tweede helft uh, over jouw onderzoek uh, hebben. Uh, na de column van Bart uh, van Herikhuizen, ook heel erg welkom. Goedemorgen. Uh, wil je een tipje, oplichten van de, tipje van de sluier oplichten? Of? Ik ga het wel over iets heel anders hebben dan de twee uh,
2: gasten die jullie vandaag hebben uitgenodigd. Namelijk de nadigheid bij het uh, ministerie van Justitie,
0: het WODC. Hmm. Uh, we zijn heel benieuwd. Um, naast mij zit ook uh, Maribeth van Egmond, mijn co-host vandaag. Goedemorgen um, Sander. Goedemorgen. En we hebben het al eerder, uh, eerder gehad over evolutie. Weet jij nog welke, uh, welke andere uitzendingen dat waren?
3: Uh, ja, we hebben het gehad over de evolutie van het brein. Uh, dat ging over chimpansees en over het namaken van hersentjes in het lab. En we hebben het gehad over de evolutie van het heelal. Uh, en uh, over uh, eventueel buiten leven. En uh, al die uitzendingen zijn terug te beluisteren op uh, www.radioswammerdam.nl of op onze podcast.
0: Ja, dus doe dat vooral als je na vandaag uh, geïnteresseerd bent. Um, nou, nu gaan we, uh, gaan we in gesprek met uh, eerst met Arnold Hogewerf. Ook heel erg welkom in de studio.
4: Dankjewel, Goedemorgen. Um,
0: want we gaan het hebben over de, over de supernormale prikkel en of er misschien een link is met onze waardering van kunst. Um, Ah, je bent ook wel een bijzondere gast bij Radio Zwammerdoom, want je bent opgeleid als kunstenaar. Inderdaad. Um, maar je doet nu een onderzoek bij het uh, NIAS, het Netherlands Institute for Advanced Study, een uh, hele mond vol, um, over de supernormale prikkel, prikkel dus. Uh, misschien om te beginnen een kleine inleiding over wat de supernormale prikkel eigenlijk is. We hoorden al net op de achtergrond uh, wat meeuwen op het strand. Uh, wat, heeft dat er iets mee te maken?
4: Jazeker, want uh, de supernormale prikkel is ooit ontdekt door Nico Tinbergen, of in ieder geval zo benoemd, bij uh, zilvermeeuwen. Dus hij heeft dat onderzoek uh, in de jaren 40, 1947 gedaan... Uh, op de Bosplaat, ter Schelling. En uh, uh, het onderzoek wat hij deed, uh, noemde hij of beschreef hij... als de functie van de rode vlek op de snavel van de zilvermeeuw. Bijna poëtisch uh, naam, vind ik zelf. En daar, uh, nou ja, hij heeft daar uh, allerlei proefjes gedaan. Echt uh, oude gedragsbiologie. Hij was ook een van de grondleggers hè, van de, de moderne etologie... En uh, nou ja, hij, hij uh, deed allerlei uh, gedragstudies uh, in het vrijveld. waaronder dus ook bij uh, meeuwen. En uh, nou ja, dat specifieke experiment over de functie van de rode vlek op de snavel van de zilvermeeuw, dat, uh, uh, daar heeft hij dus uh, uiteindelijk met allerlei uh, proeven en dummies en uh, kunstmatige uh, meeuwenkoppen uh, heeft hij allerlei uh, experimenten gedaan om te onderzoeken waarom meeuwen kuikentjes, als ze net uit het ei komt, komen... Uh, precies direct, zonder dat ze nog wat uh, hebben kunnen leren... al meteen instinctief tegen die rode vlek aan, aan pikken. Dus die rode vlek op de gele snavel heeft echt een functie? Ja, die is evolutionair daar uh, ooit uh, zo ontstaan. Uh, ja. En um, nou ja, dat is blijkbaar een soort prikkel voor dat kuikentje... om uh, daartegen aan te pikken. Wat dan vervolgens weer de prikkel is voor de ouder... om voeding, uh, voedsel uh, over te geven, ja. half verteerd... En dat is een soort uh, geëvalueerd gedrag wat, uh, wat zo is ontstaan. En dat is op zichzelf nog niet een supernormale prikkel. Want wat Timberge uh, vervolgens deed, was dat hij dus uh, met allerlei andere. Hij wilde echt weten van, nou, wat is het dan? Is het de kleur rood? Is het uh, contrast? Is het... Uh, wat is het eigenlijk? Is het een... Uh, bij wijze van spreken, voor die tijd dachten ze... Dat is een soort symbool voor de moeder of moederschap of zo. Maar dat was natuurlijk... Ja. Modern wetenschappelijk zou je dat niet zo kunnen benoemen natuurlijk. Dus hij ging daar echt, nou, hij ging echt als een soort, hoe noem je dat? Hij reverse engineerde eigenlijk de hele snavel van de zilvermeel. Mm. En vooral die externe kunstmatige uh, dummy prikkels, die bleken een nog een sterkere reactie op die meelkuiketjes uit te uh, en hoe, hoe ziet zo'n zo externe prikkel eruit? Zoals... Ja, hij heeft dat op allerlei manieren uitgeknipte kartonnen modellen. Uh, hij heeft uh, van koppen, gewoon die nog heel erg lijken op koppen. Maar vervolgens ging hij niet op die hele, uh, de hele omtrek van dat hoofd proberen. Soort Als je die plaatjes opzoekt, uh, er zitten echt hele bijzondere, bizarre uh, uh, plaatjes uh, uh, en vormen tussen. Op onze Facebook staat ook een, uh, een plaatje van, of nou ja,
0: geïnspireerd op zijn experiment. En daar is inderdaad de laatste... Eerst zie je inderdaad gewoon de, de, de snavel van de meeuw. De ja. meeuw zelf. Dan alleen de snavel met de stip. En vervolgens alleen nog maar een rood
4: potlood. En dat hij... Die... Ja, daar, daar kwam hij op uit. Dus ja. uh, hij ging uh, vervolgens uh, blauwe snavel, blauwe vlekken op een witte snavel. Allerlei verschillende dingen proberen. En hij maakte ze steeds uh, abstracter. Uiteindelijk door al die proeven en deelproefjes kwam hij erachter... dat het uh, dus blijkbaar ging om kleur, uh, contrast tussen verschillende kleuren. En ook... Um, uh, contrast in vormen, dus scherpere uh, vormen uh, werkte bij wijze van spreken weer scherp, sterker dan uh, normale uh, vormen of rondere vormen. Mm. Nou, al dat soort dingen bij elkaar kwam die dus uit op een stokje, een heel dun uh, breinaaltje met rood-wit gestreept patroontje erop. En dat bleek een super prikkel te zijn, Dus die, uh, waar die kuikertjes uh, bij wijze van spreken gek Helemaal gek van werden en uh, helemaal los gingen. Terwijl ze er eigenlijk helemaal niks voor terug kregen. Ja, en nee. het leek ook totaal niet meer op een mail. Ja. Nee, nee, ja. precies. precies. Ja. En het gerucht gaat dus dat dat een breinhoud van zijn vrouw was. Want die ging gewoon gezellig mee in het veldlaboratorium. Ja. Dus dat was echt mooie oude oud-Hollandse wetenschap wat daar werd uh, bedreven. Ja. Ja. En uh, misschien om meteen maar even te vertellen. Want dat was voor mij, dat hele experiment was voor mij uh, de grote inspiratiebron. Om er in 2010, 11, 12 en 13 uh, groot uh, kunstproject al uh, mee ja. te maken en omheen te bouwen.
0: Ja, ja. ja, misschien kan je ook even vertellen inderdaad hoe je bij het, bij het NIAS ook terecht bent gekomen, want daar doe je nu dus dat project. Ja, dat
4: is dus dan even uh, heel erg fast forward naar nu bijna, want dat heb ik uh, toevallig afgelopen vrijdag had ik mijn laatste dag alweer bij het NIAS. Uh, het hm. is uh, één semester was ik daar artist in residence. Uh, vanaf volgende week zit er weer een half jaar een uh, nieuwe uh, kunstenaar. Tussen allemaal wetenschappers, want het, zijn, uh, nou, het NIAS is echt een, 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 ja, het is onder de koepel van de Academie van Wetenschappen en um, nou ja, het is daar voor mij, ik zat daar als een soort shaky in de chocoladefabriek tussen allemaal uh, <laughs> verwonderd rond te kijken tussen allemaal wetenschappers en uh, nou ja, heel veel uh, uh, gestudeerd. Maar wat ik daar eigenlijk heb onderzocht is, ja, ik ben gewoon veel dieper op die hele materie uh, ingegaan en vooral ook gekeken hoe andere wetenschappers na Timbergen dat concept van de supernormale prikkel hebben gebruikt in hun eigen onderzoeken en daar ook nieuwe alternatieve theorieën uh, voor een heel ander soort gedrag, maar dan vaak mensgedrag. Uh, hebben, uh, hebben dat experiment daarbij gebruikt. Nee. Uh, en met als, als uiterste uh, variant ben ik natuurlijk als kunstenaar... Er zijn namelijk flink wat wetenschappers... die ook juist het gedrag van mensen, het kunstgedrag... en waarom mensen kunst maken en van kunst houden... en graag kijken naar kunst of luisteren. Nou, die brengen dat in verband met gelijksoortige principes... als. Bij, dat bij die uh, oorspronkelijke uh, ja. meeuwenkuikertjes. Ja. Wat ja, misschien... overigens heel, heel uh, dubieus is, of zeg je dat heel erg. Uh, het is niet zomaar. Uh, nou, het is nogal. Uh, uh, er wordt heel veel discussie over gevoerd. Ja. Het is een, geen uitgemaakte zaak of zo. Maar ik vind het super interessant om dat. Uh, ja, we hebben ook straks nog een, uh, een kort fragment van. Uh, van zo iemand, een, een psycholoog. Ja, um, ja.
0: Maar misschien kan je eerst nog iets vertellen over, de, over die super, supernormale prikkel. Wat is eigenlijk de. ...functie dat dat bestaat? In ieder geval bij meeuwen en waarschijnlijk ook bij andere organismen?
4: Ja, hij heeft bij uh, de, of hij, uh, de, zijn, hij en zijn studenten zou je kunnen zeggen. En uh, hij heeft bijvoorbeeld uh, Richard Dawkins opgeleid in Oxford... ...en ook uh, Desmond Morris. Hij heeft echt school gemaakt zou je kunnen zeggen. Hm. En die oude uh, ethologische proeven... ...vooral ook wat betreft supernormale prikkelonderzoek... ...dat ging ook over uh, met andere dieren. Bijvoorbeeld schooleksters ging die... Uh, ja, wat ik net al noemde, dummies, hè, van die, van die nep-modellen. Hij ging ze eigenlijk allerlei dieren, uh, als een soort dompteur, ging kijken wat, wat voor reacties ze in het vrije veld kon ontlokken. Ja, ja. Door allemaal dummies voor te houden. Nou, en hij deed dat ook bij uh, school-exes, zoals ik al zei. Uh, dan ging hij, uh, nam hij het ei uh, uit het nest, het oorspronkelijke echte ei. En deed hij een, een mega, drie of vier keer zo groot ei, de, legde hij ervoor terug. En dan bleek dat dat uh, uh, veel grotere aantrekkingskracht had op die uh, op de schoolexter dan de, de oorspronkelijke het oorspronkelijke eitje zeg maar. Ja, een vraag en, van Maribeth.
0: Uh, ja?
3: ja, je hebt het steeds over die supranormale prikkel ja. als iets wat dus die men die wetenschappers dan inbrengen. Maar bestaat de superanormale prikkel ook in de natuur? Of is het... Is het dus... ja.
4: Nou ja, uh, uh, het ligt eraan hoe je hem definieert. Maar uh, in principe zou je kunnen zeggen bijvoorbeeld uh, de, het koekoeksjongen. Uh, de uh, die uh, koekoek legt zijn ei in een uh, andermans nest een ander, van een andere soort vogel. Die, uh, het koekoeksjongen is veel groter dan de rest van de kuiketjes. En die heeft natuurlijk een veel grotere uh, bek als hij hem openspert Als hij net uh, als om, om uh, voedsel bedelt. Dat is voor bijvoorbeeld de, ja, de karakiet of veld. Ik weet geen eens welke vogels. Er zijn een aantal vogels waar, die, waar de koekoek zijn eieren in legt. Maar doordat die bek van dat koekoeksjong veel groter is dan de uh, echte jongen. Werkt dat voor de moeder die voedsel uh, voetshoek kon brengen Als een supernormale prikkel. voor. Uh, dus het komt wel voor uh, ja. in die zin. Het is gewoon een, 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 ge een fenomeen. Alleen de meeste uh, moderne... Interpretaties uh, focussen zich heel erg op kunstmatig en natuurlijk, zeg maar, wat sowieso een hele moeilijke discussie is. Want het, ja. wat is uh, het bestaat natuurlijk eigenlijk ook niet dat onderscheid. Maar, maar toch. Ja. Uh, en bij dat koekjes jongens, is het duidelijk dat het een voordeel heeft, dat die,
0: dat die supernormale prikkel op bestaat, voor dat jong dan. Ja. Maar um, waarom heeft een meeuw, waarom begint een meeuwen zo te pikken op een rood potlood? Terwijl dat klinkt volkomen ongunstig. Want er komt niet eens eten uit. Dus waarom? Nee. Maar waar komt er, is dat
4: een soort bijgevolg of zo van die. Ja, van je zou kunnen zeggen, of tenminste, dat het een soort. Uh, ja, uh, dat kuikertje is gewoon gemaakt om op rode objecten en contrastrijke objecten te uh, pikken. En. Uh, ja. Ja, als dat dan toevallig iets is wat, wat ook uh, zo ja. uh, wat nog veel sterker werkt... dan, ja, dan wordt daar in principe... Uh, zo werd het dan ook een beetje uh, beschreven tijdens ons project in, uh, op het Urol Festival destijds... dat de in, onze instincten of de instincten van dieren worden op dat moment gegijzeld. Dus mm. ze, ze worden eigenlijk uh, om de tuin geleid. En, uh, en dat is eigenlijk een soort, ja, wel een negatieve uh, invulling daarvan. Het mm. dus komt er eigenlijk op neer dat zo'n meeljong. Die kijkt eigenlijk
0: helemaal niet of er een meal eten brengt. Nee. Die kijkt gewoon: zie ik uh, contrast? Zie ik rood? Zie ik iets scherps? Ja, ja en, en dan dat... komt daar vast wel en dan ga ik maar pikken, want dan zal er wel eten komen.
4: Ja, en dat er dus blijkbaar uh, aangeboren gedrag was, dat was destijds echt wel een, een doorbraak ook. De, mm. de Study of Instinct, dat was uh, in de jaren 5, 51 of zo van Timbergen zijn grootste, uh, zijn magnum opus, zeg maar. Zijn, daar, is, daar had hij ook zijn grote wetenschappelijke doorbraak mee. Nou, dat hele woord instinct wordt tegenwoordig bijna niet meer gebruikt. Het is sowieso altijd, uh, weet je wel, nature, nurture. Die tegenstellingen zoals dat in de 20e eeuw uh, heel erg sterk was. Die is tegenwoordig natuurlijk, ja, de, de wetenschap is, uh, is alweer veel, veel verder. Dus cultuur, daar zullen we het zo, waarschijnlijk later ook nog over hebben vanmiddag of uh, ja. vandaag. Maar um, dat uh, zowel nature als nurture is natuurlijk uh, ja, even uh, belangrijk in mm. die zin.
0: En in deze zin is dus het een super normale prikkel, is echt nature. Uh, ja, in die
4: dat... tijd, in het oorspronkelijke experiment van uh, het instinctmatige gedrag van een meeuwenkuiker, wat net uit het ei is, ja. daar, daar toonde die dus uh, mee aan. Oké, okay, blijkbaar is er dus gedrag wat aangeboren is. Mm. Ja, en mm. nou ja, daarna zijn er ook gelijksoortige principes uh, binnen de psychologie, uh, wordt het uh, peak shift bijvoorbeeld genoemd. En dan gaat het veel meer over uh, dat, je, dat dat binnen. Het een soort leer, uh, bij, bij leren geleerde processen of de geleerd gedrag gelijksoortig kan werken. Ja. Dus dat, dat onderscheid van aangeboren, niet aangeboren, is daarna helemaal niet meer zo relevant, of ja, wel relevant, maar het is niet meer uh, ja. zo heel belangrijk geworden. Hm.
0: Ja, want, uh, um, ik, ik heb had een filmpje gekeken van uh, Ramachandran, ja. een, uh, een, uh, een gedragswetenschapper die. Uh, die de Eight Laws of Artistic Experience publiceerde in 1999. Ja. En de, zoals jij mij vertelde, was de eerste daarvan. De eerste van die wetten is gebaseerd op deze, eigenlijk deze ontdekking van Timbergen van die supernormale prikkel. Precies. Ja. Um, en hij legt daar ook een link naar de, naar, de, naar de mens, naar het gedrag van de mens, dat dat misschien, um, het, het, een, wat jij ook al zei, dus een... Um, ...dat in onze kunsten dat ook in onze eigen kunst dat gebruikt wordt. Ja. Dus laten we uh, eerst even luisteren naar een uh, fragment daarvan.
5: Timberkund took a long yellow stick and put three red stripes on it. And the chicks go crazy. They go berserk. And all of them are attracted to a, like a magnet and they all congregate and start pecking incessantly. Preferring that to the original beak. And indeed to the mother. We said, that's really stupid. Why does this thing doesn't even look like a beak? right? Why is it preferring this? Why is it fetishizing this object? The answer is, we don't know the, what the grammar of vision is, what the neurons are doing. Maybe they have a rule that says the more red contour, the better. So what you've done is you've created Stimbergen, without realizing it, has accidentally stumbled on a super beak, which is actually more optimally stimulating these beak neurons in the brain than a real beak, and this gives a jolt to the chick's limbic system saying, wow, what a sexy beak, right? And it goes crazy and starts fetishizing this object. Now you say, what's this got to do with human art? Well, let me tell you. Again, it's deviating from realism. This is what all of, you, all of you, in other words, if the seagull chick had an art gallery, if seagulls had an art gallery, they would hang the stick with the three stripes on the wall, pay hundreds of millions of dollars, worship it, and regard it as a great work of abstract art. In other words, what I'm saying is that the great works of abstract art, the great artists like Picasso or Monet or all of these people, or Rodin or Henry Moore, they've discovered the figural primitives, the equivalent of this long stick with the three stripes for your human brain. And then they're playing with these primitives. That's what's going on. And that's what you're doing when you go to these contemporary art galleries and playing, paying thousands of dollars to buy these abstract works. So you're behaving exactly like a bird brain, like a chick's brain.
0: Ja, dat was dus uh, Ramachandran. Um, hij zegt dus gewoon dat wij, als wij naar de abstracte kunst kijken, of überhaupt misschien wel naar kunst, dat dat
4: eigenlijk onze supernormale prikkel is. Ja, dan gaat ons een vrij wil. <laughs> <laughs> Alsof we er helemaal zelf niks meer mee te maken hebben. Ja. ja, nee, dat is ook een... Uh, uh, ja, hij heeft het ook heel gechargeerd uh, gebracht. Uh, ik bedoel, het is wel echt een, uh, bedoeld uh, om, uh, om een hele discussie uh, op gang te helpen of bij te dragen aan die discussie. Heel veel mensen nemen hem ook niet serieus. Terwijl die ook wel echt wel, uh, uh, zeker wat betreft uh, fantoom uh, pijn en onderzoek richting daar. De, het, echt, echt, neurowetenschappen is hij wel echt een grote naam. Maar zodra hij buiten zijn eigen discipline stapte, zoals hier, dan uh, heeft hij de wind flink van voren gekregen. Wat, wat zeggen die
0: mensen dan? Kritische... Oh ja,
4: waren, het was gepubliceerd in een. Uh, ja, ik ben even. Journal of Consciousness. Nou, ik ben even de naam kwijt. Een, mm. een wetenschappelijk. Uh, uh, wetenschappelijk gerenomeerd blad. En ja, daar ontstond een, een fitty, euh, zoals ze het zouden noemen, <laughs> uh, op, op, als reacties waar mensen zelfs uh, uh, onder pseudoniem gingen reageren. Mm. En een soort uh, ja, t, de, 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 vooral de hele reductionistische houding van, uh, het, alsof het de, in acht wetten even de hele kunst uh, verklaard zou kunnen worden. Ja. Iemand die even van, uh, vanuit de neurowetenschappen even uh, komt kijken, bij de, weet je wel.
3: Maar dus wat dat... denk jij daar zelf over als kunstenaar, dat het dat, nou, dat kunstwerken gereduceerd worden tot, uh, ik, tot een supernormale prikkel.
4: Nou, ik, ik vanaf het allereerste begin wist ik wel van dit onderzoek. Maar de, uh, de eerste uh, voorstelling, zoals wij het hadden gedaan op de schelling, ging nog niet zozeer over kunst zelf. We, we maakten een kunstproject. Uh, uh, maar. Uh, we betrokken niet per se dit erbij. Dat ging veel meer over alledaags nee, uh, menselijk gedrag. Van hoe je voeding en uh, hoe je op dat moment... Uh, hoe, hoe je als je in termen van supernormale voeding en supernormaal bezit en zo gaat denken. Hoe, hoe, uh, wat zou dat kunnen betekenen voor uh, menselijk gedrag? Maar nu, uh, vooral hier bij het NIOS, ben ik wel echt de link met uh, al dat soort alternatieve kunsttheorieën uh, gaan leggen. Waaronder dit er dus één uh, Waar, waar, waar dit er één van, uh, van is. En wat ik er zelf van vind, ik kijk er vooral heel erg verwonderlijk naar uh, en probeer er met zo'n open mogelijke blik. Ik heb zelf uh, op de kunstacademie gestudeerd en um, sowieso uh, vind ik wel dat er bijvoorbeeld in het huidige kunstonderwijs er eigenlijk nagenoeg geen uh, aandacht is voor dit soort alternatieve uh, uh, ideeën, weet je, wel, vanuit echt andere wetenschapsgebieden uh, die uh, uh, kijken naar waarom mensen eigenlijk de esthetische ervaring... Uh, uh, in alle culturen uh, uh, bestaat er zoiets als uh, kunst, kunstgedrag, zou je kunnen zeggen. Ja, want als kunstenaar
3: uh, kun je daar ook gebruik van maken als je weet hoe dat werkt.
4: Ja, ja dus ik denk dat dit soort onderzoek vooral ook voor uh, uh, design... en uh, echt toegepaste kunst of, of toegepast ontwerpen... nog veel uh, meer uh, zal, uh, ontwikkeling zal kunnen... Uh, hoe zeg je dat? Nou, Het kan bijdragen daaraan. Um, maar ik vind vooral ook heel interessant... dat zo'n concept in mans handen... Uh, van andere wetenschappers... die dan uh, met een biologisch concept aan de haal gaan... zou je kunnen zeggen. Die, kunnen, die, die, die voegen daar andere eigen theorieën aan toe. En dat vind ik er gewoon zeer interessant aan. En uh, dat is ook een beetje wat ik probeer uiteindelijk te realiseren. Uh, uiteindelijk zal het hopelijk een boek worden. Maar een soort... Um, Kleine geschiedenis van de supernormale prikkel, zeg maar. Waarbij je merkt dat ook vanuit iedere traditie en iedere wetenschap er weer op een hele andere manier uh, naar gekeken uh, wordt. Mm. Maar ik vind wel dat ook binnen de kunsten, en dan de westerse kunstwereld, um, er bij wijze van spreken uh, nog iets te veel uh, in dat postmoderne, postmoderne uh, uh, gehangen wordt. En dat hele alle kunstinstituties, en dan zeg ik veel grote woorden, maar uh, de, de institutionalisme, zeg maar. Dus alles is vanuit uh, de kunstwereld uh, ge, 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 wordt, wordt gewaardeerd naarmate de... Uh, hoe, hoe dat binnen de instituten <laughs> zo wordt doorgegeven. Dus dan dat dan... is iets... Dat is een zeg maar top-down benadering ja. en zo'n dus bottom-up benadering vind ik zelf super interessant. En volgens mij, ik noem mezelf interdisciplinair kunstenaar, dus ik ik kan me zo voorstellen dat ik daar uh, een rol in kan hebben om die om een soort gesprek op gang te helpen. En dat ja. is eigenlijk het uh, grootste doel wat ik met dit project heb. Dus eigenlijk nu wordt,
0: heel, wordt kunst echt gezien als een cultureel aspect. Maar misschien is er ook iets meer. Of is het misschien een mix met ook iets meer. Uh, ja, iets en ik onderzoek of... dus een
4: beetje. Uh, ik heb het ergens gelezen, ik weet niet meer precies. Maar uh, als natuur in toenemende mate, als cultuur, sorry, in toenemende mate, onderdeel wordt van onze natuur. Dan gaat dat. Uh, hoe dan ook gevolgen hebben voor, voor uh, alle, de kunsten. Maar ook uh, hoe, uh, hoe kunstenaars zelfs daar, zelf daar weer mee omgaan. Want die reflecteren altijd op de wereld om hen om heen. Ja. Dus ik vind dat een heel interessant uh, ja. uh, gebied. Ik
0: vroeg me ook nog af, heeft Tinbergen zelf... Uh, want die heeft dus deze supernormale prikkel ontdekt... Heeft hij zelf
4: al de stap gemaakt naar andere onderzoeksgebieden? Het is altijd ja. over kunst? Of? Nee, kunst niet. Hij had wel een hele lange uh, briefwisseling. Hij uh, was eigenlijk bevriend met uh, Ernst Gombrich. Nou, hmm. Een van de grootste uh, kunsthistorici van de 20e eeuw. En uh, ja, uh, Gombrich noemt ook zijn, eigen, zijn, zijn specifieke uh, meeuwen-experiment uh, als, als uh, in een van zijn uh, belangrijkste boeken, Art and Illusion... Dus het heeft uh, in die zin, uh, dat vond Timbergen bij wijze van spreken wel interessant, maar hij heeft zelf nooit zo'n uh, link met kunst gelegd, maar wel met mensgedrag. En uh, zeker in die tijd, het einde van zijn carrière, uh, de jaren zeventig, toen kreeg hij dus ook ongeveer zijn Nobelprijs. En ook zijn Nobellezing ging over uh, mensgedrag en hoe dat de etologische uh, uh, gedragsbiologische benadering voor dieren ook op uh, mensen toepasbaar zou moeten zijn. Nou, Dat was wel in het hoogtepunt van het Nature-Nurture-debat... waar de nurture-kant en de hele maakbare samenleving uh, op zijn hoogtepunt was. Dus uh, hij delfde volledig het onderspit, zeg maar. Hij, op, de, op de opiniepagina's werd hij uh, door Rudy Kuisbroek en, en de zijnen uh, echt neergesabeld, zou je kunnen zeggen. Want dat, uh, het idee dat überhaupt iets als instinct of aangeboren gedrag is... Uh, nou ja, dat was destijds wel echt een hele zwart-witte discussie. Ja. En daar, de, 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 ja, dat helde over naar de nurture kant, zeg maar.
0: Hm. Dus, dus zelfs met de Nobelprijs op zak werd hij nog niet heel serieus? Nou vanuit. ja...
4: Of nou, het was natuurlijk niet
0: zijn vakgebied waar hij het dan over had.
4: Ja, dat is het denk ik. Ja. Uh, ja. Hij is heel erg gewaardeerd nog steeds. Ook vanwege zijn veel andere dingen hoor. Hij heeft hele, zijn vooral een hele methodologische manier van biologie en wetenschap bedrijven. De vier vragen, hoe evolutie en fysiologie... en al dat soort dingen invloed hebben op, uh, op alle gedrag en, uh, en evolutie en zo. Dat, dat zijn echt hele uh, stevige uh, concepten die nog steeds gelden. Ja, kom, kom. Maar um, nou ja, zijn uitstapjes... hij is in die zin een beetje gedesillusioneerd, ge, ge, uh, ge, gestopt, gestorven, geëindigd. Uh, omdat hij wel de hoop had dat de mensheid... Uh, meer aan zijn kennis en theorieën zou kunnen hebben. Nog hm. een vraag van Maribeth?
3: Uh, ja, eigenlijk over iets heel anders, maar... Um uh, je bent dus zelf kunstenaar en ja. als ik denk aan een kunstenaar die iets doet met de supernormale prikkel... dan stel ik me voor dat je allemaal hele grote dingen hebt gemaakt <laughs> waar wij allemaal helemaal gek van worden. Is, is dat zo of doe je op een hele andere manier? Of ik uh... dan
4: zelf supernormale kunst ja, ga maken? Precies, ja, precies. Dat,
3: dat had ik gedacht. Maar...
4: Nee, nee, helemaal niet zelfs. In die zin, um, ik vind het zelf heel interessant als kunstenaar om... Um, uh, um, wetenschappelijke concepten, historische wetenschappelijke concepten... of ook technologie, hoe, hoe nieuwe technologie of nieuwe concepten um, ontstaan. Of nee, als ze er zijn, hoe, hoe uh, onze menselijke natuur of de mens daarmee omgaat. En hoe, dat in, hoe die, die oude, bijvoorbeeld oude um, media... hoe die nu nog steeds invloed hebben op hoe wij kijken naar dingen en dergelijke. Dus uit, vanuit die... Uh, opvatting maak ik al mijn werk. Dus vind ik zo'n concept als de supernormale prikkel ook interessant. En het is ook eigenlijk begonnen simpelweg, uh, ik was muziek aan het maken voor een andere theatervoorstelling uh, van iemand anders voor um, op een Oero voorstelling was dat. En daar, daar kwam opeens een mail op in het decor zitten. En toen, zo is het begonnen. En toen zag ik die rode vlek. En toen dacht ik, die oh ja, daar helemaal, was ooit iets. Uh, Waarschijnlijk op mijn oude biologieboekjes uh, kennis kwam nog weer. Uh, bi Biologieles van de, van de middelbare school kwam weer naar boven. Ik ben erin gaan duiken. En toen kwam ik erachter dat het een Nederlander was... die dat onderzoek had gedaan. Dat het dood de benen op de schelling was. Dus zo is het een beetje gaan groeien. En... Um, nou ja, toen ben ik dus in, in gesprek gegaan met Oerol en weet je wel, dat was dus, uh, toen is het balletje gaan rollen. Maar na dat project was het voor mij nog niet klaar en ik had zoveel mensen al uh, uh, benaderd. En ik vind het heel leuk om onderzoek, te kom het maakproces te zien als een soort onderzoek. En ik ben steeds meer bezig om eigenlijk dat onderzoek, dat maakproces ook publiek te maken. Waardoor het hele proces bijna net zo belangrijk wordt als, als het hele eind product. En, en dat was destijds een theatervoorstelling, maar dat kan in een volgend project, zal dat een uh, meer geluidswandeling uh, achtig project worden. En misschien okay. komt er dus een, uh, een boek aan.
0: Dat hoop, dat ik, wel.
4: Ja. Dat hoop ik wel. Ja. Nou, heel erg
0: leuk. Dan kijken we je naar uit. En uh, ik vind het zelf in ieder geval heel leuk dat je verschillende onderzoeksgebieden bij elkaar probeert te denken, ja. te brengen. Uh, dus ja, heel erg bedankt dat je er vandaag was. Ja, Want we gedaan. gaan door naar de column van uh, Bart van Herikhuijzen.
2: Ja, eigenlijk wel jammer hoor dat ik het nu moet onderbreken met deze column... Want het is gewoon een buitengewoon interessant uh, onderwerp. Uh, gelukkig. Na de uitzending gaan we koffie drinken. En dan kan ik je nog allemaal vragen stellen. Bijvoorbeeld over het verband tussen de supra-prikkel en religie. Dat lijkt me ook zo interessant. Mensen die naar een kruis kijken waar iemand aan gekruisigd is. en die daar dan net zo heftig op reageren als die kuikens van Tinberg. Ja. Maar goed, we moeten het hebben over het WODC. Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waar uh, allerlei nadigheid is uitgebroken... die mij meteen deed denken aan een boekje... wat alweer 19 jaar oud is van André Kubbe en Henk Tromp... en dat heet De Onwelkome Boodschap... of Hoe de Vrijheid van Wetenschap Bedreigd Wordt, 1999. In die studie worden enkele cases behandeld... van wetenschapsmensen die onder druk werden gezet... om de conclusies van hun onderzoek aan te passen... aan de wensen van de opdrachtgevers. Soms gaven ze toe... Soms hielden ze hun rug recht, maar die standvastigheid leidde er wel vaak toe dat ze geëtiketteerd werden... met wat de schrijvers van het boek het Q-woord noemen, de Q van querulant. Kubbe en Tromp wezen erop dat het voor jonge ambitieuze onderzoekers moeilijk is om heel principieel te zijn. Hoe groot is je kans om na een glansrijk gewonnen gevecht met je opdrachtgever een vervolgopdracht in de wacht te slepen? En daar moest ik ook aan denken toen ik op de website van Nieuwsuur... De klokkenluidersbrief zag van die WODC-onderzoekster, Marianne van Ooyen, die er tegen protesteerde dat conclusies die de ambtenaren van het ministerie van Justitie om politieke redenen niet bevielen, ze nu en dan een beetje werden aangepast. Je hoorde het Q-woord al rondzoomen als je haar brief leest, maar ondertussen, we hebben hier wel te maken met een mevrouw die pal staat voor haar mooie vakken, de sociologie en de criminologie. Wat trouwens ook klopte met de waarnemingen van Kubbe en Trom was dat ze haar actie ondernam aan de vooravond van haar pensioen. Ze had minder te verliezen dan haar jongere collega's en daarom durfde ze het aan om zo'n riskante brief op te stellen. En dat is eigenlijk heel verontrustend. De wetenschapssociologie werd vanaf de eerste dag al bepleit met het argument dat deze discipline vooral tot doel had om het beleid van de overheid te onderbouwen met degelijk onderzoek. De man die het woordje sociologie rond 1830 persoonlijk in elkaar sleutelde, de Parijse ingenieur en wetenschapssocioloog Auguste Comte, kan worden gezien als de bedenker van het vak sociologie, al waren er voorlopers. En Comte bedacht een mooi rijmend motto dat je vaak ziet staan op de eerste pagina van zijn boeken. Savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir. Kennis om vooruit te kijken en vooruitkijken om te kunnen. Pouvoir vertaal ik, nou, ik nou maar even als kunnen de sociale werkelijkheid ten goede kunnen beïnvloeden... maar pouvoir betekent natuurlijk ook macht. En Conte zegt dus eigenlijk dat we in de sociologie... ons futurologisch vermogen dienstbaar moeten maken aan het centrum van de macht. Hij had een ingenieursopleiding gevolgd aan de Ecole Polytechnique... en hij was ervan overtuigd dat sociologen als ware het sociale ingenieurs... de huidige en de toekomstige ontwikkelingen van de samenleving konden doorrekenen... waarna de mannen met politieke macht er hun beleid op konden funderen... Het beleid van de overheid tot op dat moment was volgens Conte amateuristisch. Die DS geeft Conte zo'n honderd jaar voordat Max Weber zijn beroemde artikelen zou publiceren over de waardevrijheid van de wetenschap. Weber probeerde de sociale wetenschappen juist minder dienstbaar te maken aan de politiek. Hij vocht voor een relatief autonome eigen zone voor de, voor de wetenschappen... waar het meer zou gaan over de vraag hoe de dingen in elkaar zitten dan over de vraag hoe we het liefst zouden willen dat de wereld in elkaar zit. Ten tijde van Weber kwam er al veel kritiek op dat idee van een waardevrij soort onderzoek. Toen ik, 50 jaar geleden, begon aan mijn sociologie-studie in Amsterdam... werd daar fel tegen gefulmineerd. Linkse sociologen vonden dat Weber pleitte voor een laf soort neutraliteit. De tijd is voorbij, vonden ze toen... Om langs de kant te blijven staan. De wereld staat in brand. Wie geen deel van de oplossing is, is deel van het probleem. The times they are a-changing. Dat was de sfeer. De oproep van Weber om zo onthecht mogelijk te werken... heeft eigenlijk nooit helemaal gehoor gevonden in een sociologie van Contiaanse oorsprong. De beoefenaren van het vak herkennen zich veel meer in wat Norbert Elias heeft omschreven als... De eeuwige spanning tussen involvement en detachment, betrokkenheid en distantie. De ene keer helpt de socioloog wat meer over naar het innemen van een standpunt met wellicht politieke implicaties. De andere keer is het juist goed om te proberen zo onaangedaan mogelijk te registreren wat het geval is... en het geven van een oordeel maar over te laten aan anderen. Dit is het spanningsveld waarin de beoefenaren van de sociale wetenschappen zich altijd beginnen... en zeker als ze beleidsadviserend onderzoek doen. Vaak gaat dat behoorlijk goed, denk ik, maar soms gaat het helemaal mis. En dan heb je zo'n affaire als die welke nu speelt bij het WODC. Nu lees ik in de krant dat sociale wetenschapsmensen aan de ketting moeten worden gehouden met een verschrikkelijk strenge beroepscode. Maar ik ben zelf vier jaar lang voorzitter geweest van de Nederlandse Sociologische Vereniging... Ik heb in die tijd meegeschreven aan een beroepscode voor sociologen. En wat ik daarvan heb geleerd is vooral dat je nooit alle eventualiteiten kunt voorzien. En dan, wat is de sanctie als een socioloog zijn eigen beroepscode met voeten treedt? Dan kan hij uit de club worden geroyeerd, maar hoe erg is dat? Het belet hem of haar niet om als socioloog werkzaam te blijven. Want bij sociologen of antropologen is het niet zo dat je alleen maar je beroep mag uitoefenen als je lid bent van de beroepsvereniging. <kijf> Wat had zoiets als die WODC-affaire dan wel kunnen voorkomen? Wet- en regelgeving, handhaving, zware veroordeling van wetenschapsmensen die bij het formuleren van hun conclusies laten meewerken, wat opdrachtgevers graag willen horen. We leven in een tijd waarin heel wat mensen dat soort hardhandige oplossingen prachtig vinden. Zero tolerance. Dat zal ze leren. Maar ik verwacht niks goeds van de juridisering van wetenschappelijk werk. Er is, denk ik, maar één ding dat echt een beetje helpt. Bied alle studenten in de masteropleidingen nieuwe modules aan waarin ze heel concreet en praktisch worden getraind, geoefend in het omgaan met dit soort druk. In zo'n module zouden de studenten de hele WODC-affaire... uitvoerig moeten bestuderen... de klokkenluidersbrief moeten lezen... de originele en de tweede aangepaste conclusie... van het betreffende rapport over het koffieshopbeleid... met elkaar zouden moeten vergelijken... rollenspellen zouden moeten opvoeren... waarbij de ene de directeur van het WODC is... en de ander de klokkenluidende mevrouw Van Ooyen. Je zou sociologen die werkzaam bij het bedrijfsleven zijn... moeten uitnodigen. Je zou sociologen die bij de overheid werken met de studenten in gesprek moeten brengen. En op dit moment gebeurt dat allemaal nauwelijks of helemaal niet... want de masteropleiding duurt kort, vaak maar één jaar... en de makers van het curriculum doen toch al zo hun best... om daar zoveel mogelijk stof in te proppen. Maar dit is zo ontzettend belangrijk... dat ik zou zeggen dan maar een moduletje minder... met methodologische hoogstandjes. Of liever nog, geef die master weer de lengte... die vroeger het doctoraalprogramma had, namelijk drie jaar... Dat is niet te lang om een bachelor voor te bereiden op al die vormen van druk... waaraan hij of zij zal worden blootgesteld in hun functie als wetenschappelijk onderzoeker... in het bedrijfsleven of bij de overheid. En oh ja, laat de studenten dan vooral dat boekje lezen van Kubbe en Tromp uit 1999... dat nog altijd zo brandend actueel is en toets hun kennis in een streng tentamen.
0: Dat zal ze leren. Zo. Bedankt voor je statement. Alsjeblieft. <laughs> ik ben zelf uh, masterstudent, maar ik studeer natuurkunde. Maar eigenlijk lijkt me dit nog steeds heel leuk. Uh, ook, uh, uh, ja, ook daar hebben we nog een twee jaar master. Ja, ja wij in, hebben gewoon twee jaar master. Als
3: beta wetenschappers. Twee
2: jaar gemaakt, dan kan het. Ja, ja dan dat je, was makkelijk. We zitten docenten onder de druk.
0: <laughs> ja, nou, ik ben benieuwd. Voor ons waarschijnlijk het te laat, maar in bed. Maar misschien voor onze luisteraars. Um, ja, voor de, voor de column ging het, uh, met, uh, ging het met Arnold Hogewerf over de uh, ontdekking van de supernormale prikkel door uh, Tinbergen. En of er misschien een relatie is met onze waardering van kunst. Uh, heeft u dit nou gemist, dan kan je dit uh, vanaf vanmiddag terugluisteren op onze website radioswammerdam.nl um, En we horen graag uh, over de mail of via Facebook wat je, wat je ervan vindt natuurlijk. Dan gaan we nu door naar onze tweede gastman vandaag, Staje Hofhuis. Welkom. Ja, hallo. Je promoveert nu aan de Universiteit Utrecht. Uh, en voordat we uh, beginnen, gaan we even ontspannen en terug naar de jaren 90. Ja, dat is, uh, de meesten van ons kennen dit, deze intro denk ik, van de Boze Heks uit de jaren 90. Ik vond die wel zelf altijd ontzettend spannend. Uh, maar de meeste van ons, of de. Ja, wij kennen misschien de heks vooral als een, uh, als een beetje de, het boze figuur in leuke kinderverhalen of zo. Um, maar de, de heksen in jouw onderzoek hebben, is eigenlijk van veel serieuzere aard. Um, want die. Um, ja, dat gaat over de jacht op de heksen in de middeleeuwen. Ja, nou,
1: ietsje later. Het was in een tijd die vaak de vroegmoderne tijd wordt genoemd. En uh, na de middeleeuwen was. Dus dat was de 16e en de 17e eeuw. Um, ja, en toen vonden ze heksen inderdaad een stuk minder grappig dan wij het vinden in dit uh, filmpje. Toen ja. vonden ze het dodelijke ernst,
0: heksen. ja. En dat bleek dus ook zeer dodelijk om een als heks te worden bestempeld.
1: Ja, er zijn, uh, ja, de schattingen lopen uiteen, maar waarschijnlijk zo rond de 50.000 mensen in Europa uh, als heks doodgemaakt. Vaak hmm. na heel lang gemarteld te zijn en uiteindelijk op de brandstapel uh, verbrand. Hmm. Uh, en mensen waren ongelooflijk bang voor heksen. Hmm. En is dat in heel Europa gebeurd? Um, ja, meeste landen in Europa wel. Uh, het scheelt natuurlijk heel erg. Sommige delen van Europa veel meer dan in, uh, in andere stukken. Uh, vooral in uh, Zuidwest-Duitsland en Oost-Frankrijk zijn uh,
0: hele grote heksenvervolgingen geweest. Hmm. En jij bent zelf historicus. Uh, wat is precies het, het doel van, jou, uh, van jouw onderzoek? Wat is je onderzoeksvraag? Uh,
1: nou, de heksenjachten zijn voor mij eigenlijk een, uh, een casus voor een uh, theorie die ik uh, heel erg interessant vind. En die uh, theorie is Darwiniaanse culturele evolutie. Uh, en dat is het idee, hè, want we hadden het vandaag al eerder over uh, evolutie... Uh, dat culturele fenomenen ook, uh, net als biologische fenomenen... een Darwiniaans uh, evolutieproces uh, doorlopen. Dat er dus deze nieuwe culturele varianten ontstaan... veel meer dan kunnen overleven... en dat steeds de best aangepaste behouden blijven. En dat cultuur zich dus ook de hele tijd op de omgeving aanpast. Hm. En misschien op manieren die wij helemaal niet hebben bedoeld of herkend. En ik onderzoek of dat inderdaad op die manier uh,
0: gaat... Aan de hand van de Europese heksenvervolgingen. Hmm. Nou, daar gaan we het over hebben. Um, ik was ook nog benieuwd, wat, waarom was er eigenlijk een heksenjacht? Had, uh, had dat een functie? Had er, um, iemand, had er iemand baat bij?
1: Nou, dan uh, ga je meteen denk ik op de cruciale uh, vraag van mijn, uh, <laughs> mijn
0: onderzoek. Ja, die kunnen we ook bewaren voor later, als je wilt.
1: Um, nou, misschien is, is het goed als ik eerst nog eventjes uh, wat, wat meer over die theorie uitleg. van de herniaatse ja. culturele evolutie. En dan, uh, inderdaad, de, de vraag die jij nu stelt uh, bespreek. Ja. Um, want ik ben vooral uh, geïnspireerd geraakt in mijn onderzoek. door uh, een idee van uh, Richard Dawkins. Oké, okay, hij kwam al eerder uh, ter sprake vandaag, een uh, bioloog. Uh, en hij vergelijkt de ontwikkeling van cultuur met uh, virussen. En virussen, ja, we kennen ze allemaal, die komen op een gegeven moment in ons. En ja, dan, dan leven ze in ons en ze verspreiden zich via ons. En bijvoorbeeld griepvirus eh, hebben we allemaal wel eens gehad. En als griep in ons zit, gaan wij bijvoorbeeld hoesten en eh, niezen. En dat is een trucje van het griepvirus, om zich via ons te verspreiden. Eh, want daardoor, doordat wij niezen, verspreiden we die bacillen. En het, het virus manipuleert dus eigenlijk ons gedrag. En dat zie je veel vaker bij virussen. Ook bijvoorbeeld bij uh, hondsdolheid, het uh, rabbiusvirus. Dat komt in de hond, komt in het brein van die hond te zitten. En die hond gaat daardoor uh, mensen of andere dieren bijten. Dat is heel gevaarlijk voor die hond. Maar het is heel goed voor de verspreiding van rabbius. Want via die beet wordt het uh, verder verspreid. Dus het, het manipuleert ook het gedrag. Hm? Um, en manipul met manipuleren bedoel ik natuurlijk niet dat zo'n virus slim is... Ja, dat zijn gewoon stukjes DNA of RNA die op geen enkele manier kunnen nadenken. Maar dat is de kloof de van evolutietheorie. Dat, er waren het het varianten van virus. En degene die toevallig zijn eigenschap hadden. die maakte dat het beter bleef voortbestaan. Ja, die bleven voortbestaan.
0: Een virus kan natuurlijk heel makkelijk muteren. Dus omdat ja. ze zo klein zijn.
1: Ja, en er heet het ontstaan een nieuwe varianten. Uh, en dat wordt vaak uh, ontwerp zonder ontwerper genoemd. Dus die virussen, ze, ze lijken wel. Hey, ik had het over ze manipuleren ons gedrag. Het lijkt wel alsof die virussen slim zijn. En dat er iemand dat slim bedacht heeft. Terwijl eigenlijk heeft niemand het slim bedacht. Het zijn gewoon de toevalstreffers. De nee. variantjes die toevallig beter waren in overleven. Die
0: steeds uh, behouden bleven. Ja. En begreep dat in de evolutietheorie? Dus dit is nog gewoon de biologische ja, variant. Ja, dit is gewoon
1: allemaal heel breed geaccepteerde... Uh, dat ze dat biologische... daar, daar het VSR-algoritme gebruiken. Kan je daar heel kort iets over zeggen? Uh, ja, dat is dus variatie. Er zijn deze nieuwe varianten. Dus als bijvoorbeeld met de virussen. Ja. Er is selectie. Er zijn veel meer varianten dan kunnen overleven en steeds de best aangepaste op hun omgeving blijven in stand en reproduceren zich. Dus dat is de VSR, de, de reproductie. En dat leidt dus tot allemaal aanpassingen of adaptaties die niet per se, of in het geval van virus, überhaupt niet slim door iemand zijn
0: bedacht. Terwijl ze er ja. wel zo uitzien. Hm. Oké, okay. dus zover de, voor zover de biologie? Ja. Maar nu?
1: Um, ja, ik onderzoek, of het, het voorstel van Richard Dawkins en vooral ook een bekende filosoof, Daniel Dennett heeft dat uh, verder uitgewerkt, is dat dit ook kan optreden bij culturele fenomenen. Dus we introduceren allemaal culturele varianten, bijvoorbeeld ideeën, veel meer dan kunnen overleven en steeds de best aangepaste op hun omgeving blijven in stand en reproduceren zich... En daardoor ontstaat, zoals Daniel Dennett het noemt, ontwerp zonder ontwerper in culturele fenomenen. Hm. Um, en ze zeggen ook, culturele fenomenen kunnen zich daardoor als virussen gaan gedragen. En zich soms ook ten koste van ons voortplanten. Hm. Dus dat ook culturele fenomenen een soort, soort manipulatie trucjes ontwikkelen, die dus niet slim door iemand zijn bedacht. Maar ontwerp zonder ontwerper van
0: het, het culturele uh, evolutieproces. Net als dat wij ziek worden van het griepvirus. En, maar daardoor gaan we wel niezen en dan verspreiden we ja, het dus virus. Ja, dus
1: dat culturele ideeën in onze hoofden komen. Ons manipuleren, dat wij dingen gaan doen die niet per se goed hoeven te zijn voor ons. Maar wel goed voor de reproductie van het culturele fenomeen zelf. Hmm.
0: En dit klinkt al bijna als een bruggetje naar het onderwerp.
1: Ja, dit is inderdaad uh, een heel mooi bruggetje naar de, de heksenvervolgingen. Want ik onderzoek, zijn de heksenvervolgingen hier niet een uh, mooi voorbeeld van? Nou, een mooi voorbeeld, dat is helemaal niet zo mooi, want er zijn 50.000 mensen dood gegaan. Maar uh, een, 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 een voorbeeld dat dit kan illustreren, deze theorie. Um, en de reden dat ik de heksenjachten heb uh, uitgekozen... is dat uh, in het verleden hebben heel veel mensen gedacht... Uh, bijvoorbeeld een bekende antropoloog, uh, Marvin Harris, die zei... It's too well designed. Hij zei dat het hekserijsysteem wat toen in Europa ontstond... dat zat zo goed in elkaar om mensen bang te maken... en weer nieuwe heksjachten te veroorzaken. Dat, dat moet dus ergens slim gebruikt zijn. Dat was een middel van mensen uh, om, om iets te bereiken. En hij dacht, heksjachten was een middel... dus de functie waar jij naar vroeg... van de heersende groepen om een imaginaire vijand te creëren. En dan ging daar alle agressie uh, tegen... Uh, kon worden uitgeleefd. En de heersende groepen konden daar, kon daardoor beter hun, uh, hun macht uh, behouden. Hm. Um, en dat idee van too well designed. Daar zit denk ik wel wat in. Want als je naar uh, de ideeën in de 16e en 17e eeuw kijkt over heksen. Dan valt inderdaad op dat ze er wel bijna slim op bedacht lijken te zijn. Om heksjachten te
0: veroorzaken. Hm. En heksjachten in stand te houden. Ik moet ook bij too well designed denken aan de biologische evolutie, als je gewoon denkt aan de natuur, als je dat ziet... dan denk je ook van ja, dit kan bijna niet. Dit, is, dit moet iemand ontworpen ja. hebben. Dan heb je zo'n ja. cre creationistisch idee. Precies. Dat is eigenlijk ook een analogie nog steeds. Ja. Hm. En uh, wat het bijvoorbeeld uh, met die
1: heksenjachten... Uh, ik kan een paar voorbeeldjes noemen van dingen die wel slim ontworpen lijken. Um, er werd toen breed gedacht dat heksen uh, s'nachts samenkwamen op een zogenaamde heksen sabbat... En daar kregen ze de instructies van de duivel. Het waren ook hele seksueel perverse gebeurtenissen. Waar ze bijvoorbeeld ook seks hadden met de duivel. Um, maar dat was heel cruciaal. Want als je namelijk denkt dat heksen netwerken vormen en elkaar kennen. En je denkt één heks te pakken te hebben. Dan wordt het natuurlijk de moeite waard om bij die ene heks te achterhalen. Wie heb je allemaal op de Sabbat gezien? En ze dachten, heksen deden verschrikkelijk gevaarlijke dingen. Zoals oogsten vernietigen, kinderen doodmaken. Dus het was nogal urgent om ze te stoppen. En als ze dan dus dachten één heks te pakken te hebben, dan gingen ze die heks martelen. Net zo lang tot zo'n heks bekende. Van ja, ik ben inderdaad heks. En vragen, wie heb je allemaal op de Sabbat gezien? En dan onder marteling gingen mensen natuurlijk vaak namen noemen. En dan gingen ze die mensen martelen. En die gingen ook weer namen noemen. En zo konden er een hele keten van beschuldigingen op gang komen. Waarbij in extreme gevallen soms wel iets van 800 mensen werden doodgemaakt dat over 10% of 20% van de stad uh, werd uitgemoord. Mensen gewoon helemaal in paniek raakten. Uh, en ze dachten ook dat heksen konden uh, vliegen naar de Sabbat, Bijvoorbeeld op de bezemsteel. En dat betekent dus dat ze elkaar over grote afstanden kunnen kennen, die heksen. En daardoor konden die ketens van beschuldigingen... zich ook over hele grote afstanden uh, verspreiden. Hmm. En ergens snap ik Marvin Harris wel, die zei... it's too well designed. Hmm. Hey, dit, dit lijkt wel slim bedacht... Om dus die, die hele grote heksenvervolgingen met ketens van beschuldigingen over grote afstanden te veroorzaken.
0: Hm. Waar, waren er toen mensen die, dat, die dit dus echt dachten? Die dus echt, geloofden mensen ook echt in die marteltechnieken bijvoorbeeld? Dat mensen niet gewoon... Want nu weten we dat als je mensen martelt dat ze vaak maar wat zeggen. Maar was dat toen ook al dat idee? Oh,
1: mensen waren toen, tenminste daar lijkt het op... Uh, oprecht doods en doodsbang uh, voor heksen. Wat je ergens wel kan voorstellen, want als je dus echt denkt dat ze oogsten vernietigen en een verbond met de duivel hebben gesloten hmm. en je gelooft in de duivel en, en kinderen doodmaken, ja dan is het niet zo gek dat je oprecht heel erg uh, bang wordt. En er was toen al heel vaak werd gezegd, wacht even, dat martelen kan nog niet tot valse beschuldigingen leiden, maar wat de verdedigers van die, dat martelen zeiden, van dat zou God niet toestaan, dat op die manier onschuldigen uh, zouden worden uh, gepakt. En op zich was martelen toen als voormethode vrij normaal. Dat werd wel breed geaccepteerd. Ik doe tegenwoordig geloof ik ook nog veel mensen innemen in het okay. B. En ik, ik denk soms om eerlijk te zijn dat het ook nog wel eens effectief kan zijn... om bekentenissen te krijgen. Uh, maar hier leidt het dus tot um, totaal imaginaire uh, ideeën.
0: Hmm. La laten we niet de marteltechnieken gaan bespreken. Maar... <laughs> nee, die waren behoorlijk grimmig. Uh... Uh, maar, maar dus deze, je noemt die uh, verschillende dingen, dus dat ze... Dat ze kunnen vliegen, dat ze een heksenvergadering of heksen hebben. En dat ze dus, dat dat eigenlijk, het, daardoor kon het zich, de heksjacht zelf, zich goed verspreiden. Ja. Daardoor was de heksjacht zelf succesvol. Ja. Hm. Um, en waarom? Ja, je, <laughs> hmm? ja. <laughs> nou, waarom? Um, uh, het klinkt ook, ja... Het hadden mensen niet door dat dit ook heel veel kwaad deed voor hun. Als bijvoorbeeld zo'n zo dorp, als daar dan 20% van was uitgemoord, dachten ze dan niet van Goh, moeten we niet eens, is er niet iets aan de hand? Uh, nou,
1: heel veel mensen schrokken toen natuurlijk van de omvang van die gebeurtenissen. En er kwam ook heel veel kritiek. Maar we voelden op een gegeven moment in, uh, in Trier. Uh, dat, daar is een hele belangrijke heksjacht uh, geweest, zo rond uh, 1589. Uh, en dat was de eerste keer. Dat ze dachten, die heksen Sabbats, daar komen niet uh, een paar mensen bij elkaar. Uh, dat zijn echt hele grote uh, bijeenkomsten. En daar zijn toen ook voor het eerst echt uh, vele tientallen uh, mensen doodgemaakt. Dat is de eerste, zoals het wel eens genoemd wordt, de eerste superhunt uh, geweest. En dan zou je natuurlijk kunnen denken, oh, dat was een verschrikkelijke gebeurtenis. Iedereen dacht, uh, oh, dat moeten wij niet ook gaan doen. Maar het ding was, die vervolging in Trier kreeg ongelooflijk veel aandacht in uh, grote delen van Duitsland en ook verder van Centraal-Europa. Mensen schrokken daar heel erg van. Dat ze dachten, oh nee, die, die heksen, ze vormen nog veel grotere netwerken... dan we al dachten. En ze zijn nog veel gevaarlijker dan we al dachten. Mensen lazen daarover wat er in Trier gebeurd was. En door Europa ging toen het, het idee leven van... oh, wacht even, die, die hekserij is nog gevaarlijker dan we al vermoeden. En we moeten op gaan letten als ze bij ons zijn... dat ze dus ook met hele grote uh, groepen bij elkaar kunnen komen... En wat je ziet, vanaf Trier gebeurt dat veel vaker in Europa. Dat er op meer plekken van die echt hele grote uh, massa vervolgingen komen. En dat ook in plaatjes van de Sabbat Zie je dat die Hexensabbat, in plaatjes zie je dus een paar heksen bij elkaar. Daarna geloofden ze in een soort massa-evenementen. Mm -hmm. um, en wat mijn vermoeden is, is dat uh, het is iets wat nog verder onderzocht moet worden. Er was de hele tijd variatie in wat mensen over uh, heksen dachten. En heel vaak waren er varianten die leiden tot relatief kleine vervolgingen of geen vervolgingen. Bijvoorbeeld in Holland in de 16e eeuw had je ook wat vervolgingen. Bijvoorbeeld bij Monnikendam en Schiedam dachten ze van er komen een paar heksen buiten de stadsvoort bij elkaar. Dan moeten ze de duivels, dansen en dan halen ze wat uh, kwaadaardige magie uit. Maar ja, als je dat gelooft, dan heb je op een gegeven moment een paar heksen te pakken. En dat blijft het dan. Geen spectaculaire vervolging die heel veel aandacht krijgt. Maar als je in Trier was het. Dus Toevallig dat idee van ze zijn hele grote netwerken en uh, ze vliegen en ze ontmoeten elkaar van grote afstanden. Dat leidde tot een hele spectaculaire heksjacht die heel veel aandacht kreeg. En dus uh, enorm bijdroeg aan de reproductie van die uh, vervolgingen. Ondanks uh, het feit dat het voor Trier uh,
0: rapsalig was. En dus in jouw onderzoek denk je dus dat het vanuit de heksjacht zelf. Ja, precies. Wat het voordeel voor de heksjacht zelf is en niet per se voor de mensen. Ja, hoe zien uh, andere historici dat? Hebben zij andere verklaringen of wat, wat vinden zij daar eigenlijk
1: van? Um, nou, in het verleden heb je dus veel historici en ook uh, wat sociale wetenschappers gehad. Die dachten die heksjachten zijn dus een soort sluw uh, middel geweest tot een doel. Dus bijvoorbeeld die Marvin Hermans dacht het was uh, om um, volk, uh, armen te onderdrukken. Hmm. Andere bekende verklaring is het was een middel van mannen om vrouwen te onderdrukken. Het was een oververtegenwoordiging van vrouwen onder de slachtoffers. Of het was een middel om traditionele plattelandscultuur te vernietigen. Of het had
0: een soort sociale functie voor de samenleving. Dus dat zouden allemaal redenen zijn voor de heksjacht?
5: Dat dat ja, dus
1: gezicht. dat de heksjacht een, een soort onderliggende functie of doel had. Nee. En vaak dus ook voor de mensen zelf toch gunstig. Maar daar zijn de hedendaagse heksrijhistorici al best wel een tijd van afgestapt. Want ze zeggen vaak, nou die vervolgingen waren ongelooflijk destructief. En bijvoorbeeld zoals Trier. Dat was echt niet echt iemand in Trier die daar nou heel veel voordeel van had. Ja, het was een beetje uit de hand gelopen, ja, dat was, het was echt, een, echt een destructief fenomeen en, en mensen geloofden er oprecht in. Het was geen doel tot iets anders, het was een doel op zichzelf.
3: Maar er, er zijn toch wel voorbeelden uit de geschiedenis van dingen die destructief zijn, maar wel uh, bewust door een persoon aangestuurd, zoals de holocaust? Of, uh... Uh,
1: oh, er zijn natuurlijk heel veel uh, fenomenen die door bepaalde groepen gebruikt worden uh, om, om een ander doel te bereiken en waar die groepen zelf een voordeel van hadden. Maar het interessante aan die heksenjachten is dat, zelfs dat vind je niet echt. Bijvoorbeeld in Trier, een van de eerste initiatiefnemers van hekserij in Trier was uh, Dietrich Vlade, de rector magnificus van de universiteit. Uh, en die is op een gegeven moment zelf ook als heks op de brandstapel uh, beland. Ja. Um, en het, het, die heksjachten waren ook heel plotseling kwamen ze op en dan verdwenen ze weer en dan plotseling ergens anders. Wat er dus niet echt op lijkt dat mensen het sluw hebben gebruikt voor een onderliggend doel. Uh, maar dat ze gewoon oprecht in paniek raakten. En mijn hypothese is, je kan dus kijken vanuit het reproductieve uh, belang... Zou, zou ik bijna zeggen, van het fenomeen heksenjacht... en de ideeën over hekserij zelf. En dat lijkt dus heel erg op virussen. En virussen, er kunnen plotselinge uitbraken zijn... Uh, die vaak heel destructief zijn voor de, voor de mensen die die virussen doorgeven. Uh, een soort, soort infectie van het virus, de ene stad steekt de andere aan. En historici hebben de heksenjachten heel vaak met virussen vergeleken... maar alleen maar als een soort metafoor... Uh, maar ik vraag me dus af, zit daar niet meer achter? Dat er dus plotseling uitbraken van heks was. Vaak heel destructief voor de, de gemeenschap of de mensen die dat uh, zelf uh, vormgaven. De ene stad stak vaak de andere aan. Mede door dat geloof in die, in die nachtelijke vlucht. Hè? Want daardoor kon, dachten ze van, oh, die heksen zitten verderop. Uh, of misschien bij ons ook, als er verderop heksen
0: zijn. En dan gingen ze in hun eigen stad voor horen uh, starten. Hm. En uiteindelijk is de heksjacht gelukkig ligt dat nu een tijdje achter ons... Maar waardoor is de uiteindelijk, heksjacht uiteindelijk, uitgestorven?
1: Um, nou, daar zit misschien ook een interessante virusparallel... wat soms met virussen, bijvoorbeeld syphilis heeft dat gehad... dat ze uh, een beetje aan hun eigen succes ten onder gaan... dat ze op een gegeven moment zo agressief worden en zo destructief... dat immuunsystemen veel meer gaan reageren... dat uh, dus, uh, mensen ook vaak te ziek zijn om het nog te verspreiden... Ja. En wat met die heksjachten op een gegeven moment gebeurd is, in de loop van de 17e eeuw werden ze echt heel massaal. zat in veel Duitse stadjes, uh, dus echt soms wel 800 mensen, wat ik zei, eraan gingen. Um, mede doordat ze dus in die hele grote heksensabbat gingen geloven. Um, en toen ontstond er ook veel meer kritiek. Dat er veel meer geschriften werden geschreven van dit, uh, dit deugniet. niet. Mensen zeiden ja, bijvoorbeeld die procedures met dat martelen, daar kwam veel meer uh, kritiek op. Veel meer mensen ook begonnen te denken: van ja, wacht even, het kan nu echt iedereen raken. Uh, nu word ik zelf ook echt bang. Van dit hier, hier gaat iets mis. Mm. Uh, dus dat er veel meer verzet uh, tegen ontstond. Mm. En het was niet zozeer dat mensen niet meer in hekserij geloofden. Dat, dat kwam pas echt wat later in de 17e of 18e eeuw. Maar dat er heel veel scrups bestond over die uh, procedures. Over
0: die jacht zelf.
1: Ja, ja. Mm. Uh, de, die martel. ...procedures waarbij dus echt met heel, heel weinig bewijs uh, zomaar opeens 800 mensen op de brandstapel belanden.
0: Dus het is zo aan zijn eigen successen ten onder gegaan. Ja. Net als als we dood zouden gaan aan een griepje, en dan kunnen we ook niet meer niezen om het virus te ja. verspreiden. en syphilis was bijvoorbeeld een ziekte die in de 16e eeuw
1: zo destructief was. En mensen werden er zo verschrikkelijk ziek van, uh, dat ze het vaak helemaal niet ja, dus meer konden verspreiden. En dus immuunsystemen gingen reageren. Ja. En het, uh, is nu is syphilis nog steeds een behoorlijk vervelende ziekte. Maar veel milder
0: dan het uh, in de 16e eeuw was. En... Ik hoorde eindje Oh, alweer. Okay. Nog een laatste, hele korte vraag. Ja. Je, zijn er ook nog andere... De heksjacht is dus, is dus lang geleden. Zijn er nu nog dat soort fenomenen die uh, op deze manier zich voortplanten?
1: Um... Na nou, misschien de vormen van religieus fundamentalisme. Bijvoorbeeld mensen die voor een godsdienst willen sterven. Dus iemand die, die blaast zichzelf op. Wat niet goed is voor die persoon. Maar wel goed is natuurlijk potentieel voor de reproductie van de godsdienst. Okay. Is er nog tijd voor een ander voorbeeld? Of, ja. uh, heel kort. Hard werken. Nee. We werken verschrikkelijk hard. Okay. Wat helemaal niet goed hoeft te zijn voor onszelf. Ja. Maar vaak wel heel goed is voor de reproductie van hard werken.
0: Oké, okay. dan gaat iedereen hard werken. Ja. Nou.
3: Dus lekker in je bed blijven liggen. Ja, Deze vandaag gelukkig is
0: niet, want het is zondag. Ik hoop dat iedereen uh, vrij heeft. Uh, nou, ze komen dus aan het einde van Radio Zwammerdam op zondag 28 januari 2018. Eerst bespraken we met uh, Arnold Hogewerf uh, de ontdekking van de supernormale prikkel bij Meeuwen... en hoe deze invloed kan hebben op onze waardering van kunst. Heel erg bedankt daarvoor, leuk dat je er was. Graag gedaan. En dit kunt u natuurlijk terugluisteren op onze website. Um, tussendoor um, werden we door onze vaste columnist Bart van Herikhuijzen getrakteerd... op een column over de WODC-affaire... Uh, en eigenlijk onafhankelijkheid in de wetenschap. heel erg bedankt voor je pleidooi. ik hoop wie weet gebeurt er iets mee. Um, en tenslotte bespraken we met zij hij zijn evolutionaire benadering van de heksiacht. ook jij uh, heel erg bedankt en we zijn benieuwd uh, waar je promotie uh, naartoe gaat. Uh, de aflevering is vanmiddag ook in zijn geheel te beluisteren als podcast op onze website ruidersvormenop.nl via iTunes of uw favoriete podcast app. Uh, like ons op Facebook, volg ons op Instagram. Mijn naam is Sander Westerveld, naast mij zat Marie Beth, mijn co-host vandaag, ook weer heel erg bedankt. En achter de knoppen um, zat uh, Nathalie, ook heel erg bedankt. Um, u luisterde naar Radio Swammerdam. bedankt voor het luisteren en we wensen u nog een hele fijne zondag.